0: Schön, dass du da bist und dir diese erste Folge des Denkraums anhörst. Für die Premiere dieses Podcast-Formats habe ich mir einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen. Er ist nicht nur ein spannender Mensch, sondern auch richtig sympathisch. Es handelt sich um Michael Elas, der mir heute zumindest virtuell gegenüber sitzt. Michael ist Rhetoriktrainer. Er ist. -Autor. Er ist er ist Profi-Speaker und von dem, wie ich ihn kennengelernt habe, ist er auch ein Familienmensch. Michael, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Freue mich sehr. Hallo, grüße dich.
0: Ich grüße dich. So, Michael, jetzt habe ich selten die Möglichkeit, mich mit so einer rhetorik zu unterhalten. Da muss ich einfach fragen, was glaubst du, wie geht das Fußballspiel heute Abend aus?
1: <lacht> Deutschland verliert 4 zu 1.
0: Michael, das glaubst du nicht?
1: <lacht> Nein, das, ich habe natürlich keine Ahnung. Und eins weiß ich ganz sicher, dass der Blick in die Zukunft nahezu unmöglich ist. Ja. Aber ich bin tatsächlich ein Tick abergläubisch. Und mhm. HSV-Fan, ich bin ein unglaublich positiver Mensch. Und ich bin immer der Meinung gewesen, dass mein Hamburger Sportverein jetzt die Kurve kriegt. Das Ergebnis ist seit Jahrzehnten ein Desaster. Und deswegen glaube ich, wenn ich schlecht tippe, könnten sie gewinnen.
0: Klingt in Ordnung, <lacht> damit kann ich leben. Ich bin der Optimist okay. und sage jetzt einfach mal, wir packen die Engländer 3 zu 0.
1: Ja, ich, ich, also tatsächlich, wenn, wenn, also ich bin da wirklich ein Fußballbegeisterter Mensch und spiele sogar noch aktiv heute im hohen Alter. Ich kann einfach nicht ohne. Und ich, ich wünsche mir wirklich ein Elfmeterschießen, auch wenn es für die Nerven der Horror ist. Aber Elfmeterschießen gegen die Engländer macht einfach immer Spaß. Das
0: macht richtig Spaß. Da kommen wir zusammen. Das wünsche ich mir auch. Super. Ja. Lieber Michael, ich sehe schon und ich glaube auch alle, die zuhören und zusehen, bemerken, wir könnten über Diverses sprechen, über Fußball. Bei meiner Recherche und Vorbereitung sind mir noch Themen gekommen, wie Body Shaming, wie interkulturelle Kommunikation, Ethnozentrismus ist ein Begriff, der mir begegnet ist in, deinem, in deinem Buch, nie wieder sprachlos, weil ich auch einen griechischen Mann habe und das Thema ganz aktuell, immer aktuell sein wird, glaube ich. Also wir haben viele ja. Dinge, über die wir beide uns unterhalten können. Ich möchte ganz gerne heute den Menschen Michael Elas kennenlernen und mhm. deswegen steigen wir ein, das wäre mein Wunsch, mit deiner aktuellen oder auch über viele Jahre schon bestehenden Mission. Du möchtest echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben und mhm. Das finde ich beeindruckend und ich verbinde damit eine Frage, die schon ziemlich lange so in mir ist. Und zwar die Frage, was ist denn echtes Wissen und was ist denn echtes Können? Wenn du sagst, ja, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Und die Frage ist, wann habe ich denn was zu sagen? Wann kommt der Zeitpunkt in meinem Leben? Was muss ich erfahren haben, erlebt haben, mir angeeignet haben, damit ich sagen kann, so, jetzt habe ich was zu erzählen.
1: Das geht in ganz einfachen Dingen los und jetzt wird es sehr schnell profan. Aber wenn ich meine Tochter frage und meine Frau, wo ist denn mein Fahrrad? Und meine Frau sagt, naja, da, wo es immer steht. Und meine Tochter sagt, nein, du bist gestern Abend von der Kneipe nach Hause gekommen. Heute steht es im Garten, <lacht> weil du es betrunken dort reingefeuert hast. Dann hat meine Tochter an dieser Stelle bereits etwas zu sagen, weil sie etwas weiß, was andere nicht wissen. Und da, darum geht's. Und es muss nicht einmal die Wahrheit sein, die ich habe, sondern es reicht vollkommen aus, dass es meine Wahrheit ist, die ich habe, mit aufgrund von meinen Erfahrungen. Und aus meiner Sicht ist es hilfreich im Sinne der wirklich ja schon philosophischen Erkenntnis von These, Antithese und Synthese ist es hilfreich, dass wir uns in der Kommunikation und diese Fähigkeit ist uns Menschen ja geschenkt, möglichst vielen verschiedenen Sichtweisen zuwenden, denn das hilft uns, sowas wie der Wahrheit näher zu kommen. Und in dem beruflichen Kontext oder auch im Öffentlichkeitskontext, in dem meine Kunden ja unterwegs sind, da ist es einfach wichtig zu kommunizieren und einen Kommunikationsraum einzunehmen und viele Perspektiven zuzulassen.
0: Das heißt, Wissen hat automatisch auch etwas mit Erfahrung zu tun. Heißt das für dich dann, dass junge Menschen oder Menschen, die vielleicht ähm, noch nicht so viel von der Welt gesehen haben, noch nicht so viel die Möglichkeit hatten zu lernen, Neues auszuprobieren, dass die an diesem Punkt möglicherweise noch nicht sind? Ich frage das deshalb Einfach. so ein bisschen kritisch auch, Michael, weil man kann ja auch ja. von der anderen Seite sagen, hey, ich möchte Speaker werden, ich möchte sprechen lernen, ich möchte Rhetorik mhm. lernen, was ja total schön ist. Ähm, ja. Und aber möglicherweise die Inhalte, die Tiefe in der Form gar nicht mitzubringen. Mit also wo ist da die Schnittmenge und wo, wo muss man aufpassen, dass man nicht mehr spricht, als, als dass man weiß, in Anführungszeichen?
1: Also für Speaker, Berater, Trainer ist Kompetenz äh, nicht diskutierbar aus meiner Sicht wenn ich auf die Bühne will, dann brauche ich zumindest eine Perspektive, die unique ist oder tiefgründiges Wissen, das mir hilft, dass ich mit dem, was ich dort veranstalte, auch keinen Unsinn in den Köpfen meiner Gegenüber ausrichte. Wenn ich zum Beispiel mal, also du hast mein Buch gelesen, nie wieder sprachlos, da gibt es gleich am Anfang zwei Kapitel, die heißen Das ist Quatsch und eines davon hat den Untertitel Wie wir mit Spinnern umgehen. Mhm. Und hier treffen wir jetzt bereits auf ein Phänomen mit Menschen, die tatsächlich nicht gesund sind und deshalb zu Erkenntnissen kommen in ihrem Leben aufgrund einer Krankheit, die Quatsch sind. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass diese Person von der Persönlichkeit her eine hohe soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit hat. Die Krankheit schenkt dieser Menschen auch eine gewisse Hybris, also der Glaube, dass die eigene Wahrheit nicht nur die eigene Wahrheit ist, sondern die Wahrheit ist mhm. und jetzt wird es sogar gefährlich. Und dann ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die dem auch sofort Einhalt gebieten und sagen Stopp an dieser Stelle. Auf der anderen Seite, nein, junge Menschen sind natürlich das größte Geschenk, weil gerade auch oft die mangelnde Erfahrung und die, die vielen Perspektiven, die uns jetzt als erwachsenen Menschen, mir, ich gehe jetzt ganz streng und steif auf die 50 zu, <lacht> natürlich auch so ein paar Verhaltens- und Denkmuster bereits geschenkt haben, die sich etabliert haben und die wir auch aus der Erfahrung hier nicht mehr so leicht hinterfragen. Ich liebe die Gespräche mit meiner gerade besonders auch jungen Tochter, der 14-jährigen Tochter, die völlig frei an die Dinge herangeht und mir Perspektiven schenkt, die mir einfach durch die vorhandenen Denkmuster nicht mehr so gegeben sind. Und das hilft einfach, auch eine neue Perspektive einzunehmen. Also nein, Wissen und Erfahrung sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge, genauso wie Wissen und Können unterschiedliche Dinge sind. Mhm. Rhetorik ist ja eine Initiationslehre, das heißt eine Kompetenz, die ich nur durchs Handeln erreiche. Und das kannst du vergleichen mit zum Beispiel ein Musikinstrument erlernen, Gitarre spielen. Ich bin Hobbygitarrist und ich kann jetzt zehn Bücher, wenn ich jetzt null, noch nie eine Gitarre in der Hand hatte, zehn Bücher von Peter Bursch in die Hand nehmen. Das ist der beste Gitarrenlehrer, den es gibt. Zumindest von Büchern her. Und lerne diese auswendig. Und ich nehme das erste Mal die Gitarre in die Hand, was wird passieren? Zweites Beispiel. Du gehst in die Fahrschule, wirst aber nie eine Fahrstunde machen, sondern lernst in der Theorie, wie das Auto funktioniert. Du kennst jede Funktionsweise, jedes Schild auswendig. setzt dich das erste Mal ins Auto und darfst losfahren. Wird das gut gehen? Jetzt kennst du den Unterschied zwischen Wissen und Können. Das eine ist, die, das theoretische Know-how aufzubauen, das immer hilfreich ist, wenn ich in die Praxis gehe, in der Praxis auch eine Umsetzungskompetenz zu erlangen und schneller vor allen Dingen. Aber es ist eben nicht gleich Können. Und deshalb echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben, heißt, ich unterstütze die Menschen dabei, ihre Perspektive zu verstehen und diese dann eben auch ausdrücken zu können. Und diese Perspektive darf und kann wissensbasiert sein. Sie darf und kann natürlich auch kompetenz- und erfahrungsbasiert sein.
0: Mhm. Gab es in deinem Leben, Michael, mal einen Menschen, der dir diese Bühne geschenkt hat oder der deinem Wissen und deinem Können ein, ein Sprachrohr geschenkt hat?
1: Ja, eine ganze Reihe. Mhm. Da gibt es natürlich welche, die sind wichtiger und welche, die sind unwichtiger. Fangen wir bei den wichtigen an, mein Vater. Mein Vater war in ein, im Gegensatz zu mir eher sehr ruhiger Mensch, sehr gelassen, ein alter Landwirt aus Schleswig-Holstein, sprach kein Hochdeutsch, sondern war ein rein Plattdeutscher. Wir haben nur Plattütschnack bei uns in Schleswig-Holstein. Und ähm, er war ein Mensch, der eine ganz besondere Beziehung zum Thema Verantwortung hatte. Und auch wenn er sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat, er hat es nie zu, zu Reichtum geschafft. Und was mir bei Ihnen immer imponiert hat, war, dass er den Reichtum anderer Menschen aber sehr schätzte auch. Und er sagte, Michael, wenn ein, ein Mensch so etwas geschaffen hat, dann gibt es dafür einen Grund. Und das ist, dass er auf der einen Seite etwas weiß, mit Geld muss man umgehen können, und auf der anderen Seite etwas kann. Und dieses beides miteinander verbunden hat und das dann auch da draußen in den Markt bringen. Dafür der größte Respekt. Er hat in seinen Stärken zum Beispiel Menschen zueinander zu bringen, immer agiert und diese Verantwortung auch übernommen und hat beispielsweise in Vereinen auch Verantwortung übernommen und hat Vereine auch geführt. Und mir hat das immer sehr imponiert, wie er Verantwortung für die Familie und auch für die Menschen in seinem Umfeld übernommen hat, ohne sich jemals in den Mittelpunkt zu stellen. Und dieses Vorbild ist natürlich ein Bereiter für die Bühne. Das Zweite ist meine Persönlichkeit, die einfach so gestrickt ist, dass ich schon früh immer auch Sprachrohr war. In deinen Schulklassen war ich meistens der Klassensprecher, in der Schule war ich am Ende der Schulsprecher. Wenn ich in Vereine eintrete, was ich heute nicht mehr mache, hat es meistens nicht lange gedauert und ich war im Vorstand, wenn ich sogar der erste Vorsitzende oder Präsident dieser Vereinigung. Und das, Wenn ich dir jetzt die Beziehung zu meinem Vater erkläre, weißt du einfach auch, woran das liegt und warum ist, warum das so ist und natürlich mache ich es einfach auch gerne. Ich bin auch altruistisch und setze mich gerne für andere Menschen ein. Deshalb bin ich auch in meinem Beruf richtig.
0: Schön. Und diesen Beruf, den gab es aber nicht immer für dich. Der hat sich entwickelt über die Zeit wahrscheinlich. Und du hast auch vieles, zumindest das, was ich jetzt auch schon von dir kennengelernt habe, immer auch mal ausprobiert und auch Dinge zurückgelassen, um was Neues anzufangen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist eigentlich ja auch ein ganz normaler Lebenslauf.
0: Mhm. Nicht
1: normal ist, dass ich mir meinen Beruf in meinem Kopf kreiert habe. Und so wie ich ihn heute ausübe, gab es ihn ja vorher nicht. Also Rhetoriktrainer. Gab es schon immer. Keine Frage, Redelehrer gab es schon immer. Sehr häufig waren das Menschen, die das nebenberuflich gemacht haben. Für mich war relativ früh klar, dass das eine, eine echte Profession werden kann. Und darauf habe ich auch im Grunde genommen durch alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, bewusst und auch unbewusst hingearbeitet. Und heute gebe ich Seminare an den schönsten Plätzen der Welt, hauptsächlich auf Mallorca, mit kleinen Gruppen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Unternehmer, Unternehmerinnen, Top-Manager, die selbst über ihre Budgets entscheiden können. Das ist so die Zielgruppe, die dort zu mir kommt und schätze das sehr, in wunderschönem Ambiente mit den Leuten hart arbeiten zu können. Barcelona ist eine Adresse für meinen zweiten Teil und es geht bis zu fünf Teile. Aber ich mache das Ganze auch online und digital und ziemlich verrückt, weil mir das Digitale auch schon immer am Herzen lag. Und ich vor allen Dingen die großen Chancen in der Digitalisierung frühzeitig gesehen habe. Mein erstes Buch heißt ja oder hieß Kommunikationsrevolution Social Media. Und äh, diese Chancen, die da drin stecken, die, die konnte ich ganz gut verbinden. Und somit habe ich eben heute einen Beruf und ein Berufsleben, ja, ich sag anders gesagt, Hanna, ich arbeite seit 20 Jahren überhaupt nicht mehr. Ich mache Sachen.
0: Und vor allem machst du Sachen, die dir Freude machen. Ich glaube, das führt dann dazu, ja. dass du es gar nicht mehr als Arbeit siehst. Ne? Du hast genau. auch, habe ich plötzlich ja. bei dir gelesen oder gehört, weiß ich nicht mehr, auch so dein, dein Mitarbeiterapparat so ein bisschen reduziert und du reduzierst dich auf das Wesentliche, auf das Wichtige und bist auch wahrscheinlich ein sehr idealistischer Mensch mit Werten, die, die dir wichtig sind. Und es muss gar nicht immer größer und, und und mehr Geld und mehr Ruhm sein, sondern vielleicht auch einfach die die wichtigen Dinge.
1: Diese Phase gab es, aber sie führt ja zu nichts. Ne? Also sie führt viele Menschen, die jetzt Reichtum und Geld getriggert sind und getrieben sind. Ich, ich habe sehr viele in meinem Kundenkreis, die das machen und die da sehr erfolgreich sind. Und natürlich schaue ich da auch schon mal, Oh, guck mal, da kann sich ein Hubschrauber leisten. Das ist natürlich was Tolles, ja aber macht es den menschen glücklicher das ist ja die entscheidende frage und es gibt menschen die auch diese persönlichkeitsstruktur haben und die das entsprechende zielmodell in ihrem leben haben das ihnen das schenkt unglaublichen reichtum zu schaffen was ja was gutes ist denn mit diesem Reichtum verbunden schaffen viele Menschen ja zum Beispiel Arbeitsplätze und geben damit Familien und, und den Menschen im Umfeld dieser Familie auch die Sicherheit, ein, ein gutes und akzeptables Leben zu führen. In unseren breiten Graden ist das dann grundsätzlich ein, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, enorm luxuriöses Leben, das wir leben. Und dafür können wir dankbar und glücklich sein. Und ich gebe zu, dass es viele Jahre gab in meinem Leben, in dem ich auch sehr, sehr, Schottergetrieben war und erfolgsgetrieben war. Aber du kennst sicherlich den Satz: Durch nichts verliert ein Ziel mehr Kraft als dadurch, dass man es erreicht. Und als ich die wesentlichen Ziele in meinem Leben erreicht habe, was ich lange für unmöglich hielt, aber die wesentlichen Ziele erreicht habe, dann, dann fällt ein Mensch auch normalerweise in ein Loch. Das ist völlig normal. Bei Männern nennt sich das dann Midlife Crisis. Die fängt bei manchen schon mit 28 an, übrigens. Mhm. Und dann, dann geht die neue Suche los. Und bei mir war diese Phase eine, eine Phase einer langen Orientierung, wo ich dann auch für mich entschieden habe, mir war es immer wichtig, auch selbst erfolgreicher Unternehmer zu sein. Und zwar aus dem Selbstverständnis, Hanna, dass ich sage, wenn ich doch Berater und Management-Trainer bin, die solche Leute, die so eine große Verantwortung haben, coachen darf und beraten darf und trainieren darf, da muss ich doch auch selber wissen, worum es geht. Das war mir immer wichtig. Mhm. Als Rhetoriktrainer war mir von Anfang an wichtig, kein Rhetoriktrainer der Theorie zu sein. Die sind mir in meiner Ausbildung begegnet. Mhm. Menschen, die über fantastisches Fachwissen verfügen. Nur wenn es darum geht, waren sie selber schon mal in einem kritischen Radiointerview, waren die selber schon mal im Fernsehen. Haben die selber schon mal vor zigtausend Menschen auf einem Volksfest gesprochen oder so? Oder, so. oder überhaupt sind sie erfolgreicher Speaker auf der Bühne, die, die auch eine Nachfrage generieren? Dann gab es zu häufig aus meiner Sicht die Antwort Nein. Und das wollte ich von Anfang an anders machen und habe das dann eben auch anders gemacht. Also ich war Stadionsprecher im Stadion zum Beispiel. oder ja. moderiere seit 16 Jahren ein, ein Volksfest in meiner Heimatstadt Bamberg zweite Augustwoche geht es wieder los, das Blues- und Jazz-Festival und stehe da mit der Verkleidung auf der Bühne und habe Spaß daran, äh, Menschen von der Bühne als Moderator zu begeistern und mit Musikern Zeit zu verbringen. Aber das führt natürlich dazu, dass ich trotz meines, jetzt aus der Perspektive gesehen, ja noch jungen Alters, mit 49, auch auf sehr erfahrene Menschen in meinen Trainings treffe und, und erfahrungstechnisch wird es schwierig, mir was vorzumachen. Ich sag's mal so, ne? Und das ist mir wichtig. Und deswegen war es auch wichtig für mich, Unternehmer zu sein. Ich habe dann aber auch für mich entschieden, nein, es muss nicht immer größer, weiter und schneller sein. Lebensqualität heißt ja auch, sein Leben selbst steuern zu können. Dafür bin ich ja im Grunde genommen Unternehmer geworden, dass ich selber entscheide, wo ich arbeite, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite. Und ich arbeite immer noch mit viel Lust, weil ich sehr fleißig bin. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, aber dieses Gefühl im Hintergrund zu haben, ich muss nicht zum Beispiel für die Gehälter von zahlreichen Mitarbeitenden jetzt nochmal Vollgas geben, sondern ich tue das alles für mich, meine Familie, mein näheres Umfeld und meine Hobbys, das ist schon ein schönes Gefühl. Das darf ich definitiv sagen. Und so stelle ich mir auch die restlichen Jahrzehnte meiner Profession vor.
0: Das klingt hervorragend. Das heißt, um nochmal auf dieses Thema echtes Wissen und echtes Können zurückzukommen, das bedeutet für dich auch, diese Erfahrung, die ich weitergebe oder dieses Wissen, das ich weitergebe, auch selbst mal erfahren zu haben. Das heißt, dass ich nicht über etwas spreche, das mir gar nicht bekannt ist.
1: Ja, also ist ja mal eine Frage der Rolle. Als Trainer und Berater finde ich das schon wichtig. Ja. Nur, es gibt ja auch Innovationen und da darf ich natürlich zum Beispiel einem jungen Menschen, einem Gründer oder auch einem alten erfahrenen hautigen wie mir, mal erlauben, neue Dinge auszuprobieren und auch da, ich, ich mache ja gerade etwas Wahnsinnig Neues. Wir haben jetzt Dienstag und am Montag, also in sechs Tagen, wird eine Weltpremiere stattfinden, das modernste Rhetoriktraining der Welt. Das mache ich zusammen mit Jochen Schweizer, den man kennt aus der Hülle der Löwen und über die Erlebnisgutscheine. Jochen und ich gehen auf die Bühne und werden eine Gruppe von 25 Menschen in Rhetorik ausbilden, ohne dass es einen direkten Trainerkontakt gibt. Und das ist eine totale Weltneuheit. Die Menschen gehen in Virtual Reality und treten in virtueller Realität vor Menschen und halten dort ihre Vorträge. Und diese moderne Technik, nämlich diese VR-Brille, die sich die Menschen auf den Kopf setzen, misst die Redeleistung, Redegeschwindigkeit, Pausen, Wortwiederholungen, Zwischenworte, Blickkontakt und noch viel viel mehr. Alles das wird gemessen und gibt den soforten Feedback. Verschiedene Übungen, die dort stattfinden, und das gepaart mit einer Lernplattform im Internet, die die Teilnehmenden durchlaufen in vier Wochen, in denen sie alle wichtigen Werkzeuge der Rhetorik erlernen auf Avatare, also künstliche, künstliche Menschen treffen, nämlich Jochen Schweizer und mich. wo nichts, also du wirst es kaum erkennen. Mhm. Ich, wenn du magst, wir haben ja Video auch, ne? Wir können auch mal reinschauen. Guck mal ja, rein. Ja. Ich bin Michael Elas, Rhetoriktrainer und bestseller Allerdings bin ich das nicht wirklich. Also eigentlich schon, aber eben auch nicht. Wie Sie hier sehen, ist mein virtueller Klon. Dieser Klon wird zukünftig in meinen Seminaren eine aktive Rolle spielen und die Teilnehmenden auf einer Lernplattform begleiten. So, das, was du gerade eben gesehen hast, war komplett künstlich und da war nichts echt. Ich bin nicht echt und das, was ich dort gesagt habe, habe ich nie gesagt. Ja. Sondern es hat meine Mitarbeiterin reingetippt. Ja. Und äh, da siehst du, also Innovation, habe ich Spaß dran. Ich glaube, ich bin der erste Trainer, der in der Lernplattform mit Avataren gebaut hat. Ich kenne zumindest keinen anderen, der das bisher gemacht hat. Jochen Schweizer gibt es genauso als Avatar. Und da führen wir die Leute durch. Und natürlich rede ich jetzt über Dinge, Hanna wo ich keine Erfahrungswerte habe, weil wir machen das in sechs Tagen das erste Mal. Das heißt, wir haben das konzipiert, wir haben das gebaut und aus dieser Perspektive können wir schon mal Erfahrungen geben, auch warum wir das tun, das können wir erklären. Aber ob das funktioniert und wie es funktioniert und was wir da noch schrauben müssen, damit es besser wird, das wissen wir alles erst, wenn wir es durchführen. Also ein Mensch darf natürlich, wenn er innovationsgetrieben ist und sich dem Neuen zuwendet, auch sprechen aus der, aus der reinen Hypothese heraus. Warum denn nicht? Oh. Ne? Nur hoffentlich hat er sich gute Gedanken gemacht zu der Innovation, die er dort baut. Mhm. Dass das nicht immer funktionieren muss, wissen wir alleine, wenn wir uns die Zahlen von Gründungen anschauen. Neun von zehn Gründungen von Firmen gehen schief. Mhm. Das heißt, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man Dinge neu macht, wirklich Innovation betreibt, dass es schief geht, ist ja relativ hoch, ne? mhm. Aber deswegen darf und muss ich sie natürlich trotzdem verkaufen. Und auch hier brauche ich wieder die Kompetenz, das vernünftig zu tun.
0: Ja, und das macht ja dann auch erfolgreich, glaube ich, dass wir diese Bereitschaft zu scheitern und auch mal auf die Nase zu fallen, dass wir die mitbringen und das. Äh diesen, diesen Ausweg sozusagen auch in Kauf nehmen. Obwohl du ja bei ja. diesem Thema wirklich auch der Optimist bist. Ich habe hier gerade dein, dein Buch, ähm, Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter liegen. Und da beschreibst du ja auch in einem Kapitel zum Thema Virtual Reality, dass es auch negative Seiten gibt und du trotz der negativen Seiten aber auf das Positive setzt und das Positive nutzt. Ich glaube, dieser Blick auf die positiven Seiten von verschiedenen Themen, der fehlt uns in der heutigen Zeit oftmals. Deswegen finde ich es klasse, dass du zum einen diese Bereitschaft auch was Neues auszuprobieren und möglicherweise zu scheitern mitbringst und aber sagst, du setzt auf die Erfahrung und auf das, was, was es eben Positives mitbringt.
1: Das ist eine Stärke und eine Schwäche der Menschen in der deutschsprachigen Kultur. Ich ziehe ganz bewusst die Österreicher, Schweizer, die Lichtensteiner wegen der Kohle mit rein <lacht> Wir sind ein spezieller Lerntyp und zwar sogenannte Mismatcher. Und ein Mismatcher vergleicht Neues, was in sein Leben kommt mit Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, die nicht funktioniert haben. Mhm. Der Mismatcher, wenn er etwas macht, macht er sich meistens zehn Pläne, um festzustellen, dass neun auf gar keinen Fall gehen. Einer könnte mit viel Glück funktionieren und den machen wir dann. Das Gegenteil ist der Matcher. 80 Prozent der Amerikaner sind eher Matcher als Mismatcher. Die Matcher vergleichen neue Dinge, die in ihr Leben kommen, mit Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, die funktioniert haben. Mhm. Dieser Lerntyp, die Art und Weise, wie wir neue Informationen aufnehmen, verändert natürlich auch unsere Denk- und Verhaltensmuster dahingehend, dass wir anders tatsächlich agieren, wenn wir Dinge neu machen. Mhm. Was bedeutet das? Und ich glaube, jeder, der schon mal in Amerika war oder mit Amerikanern zu tun hatte, und zwar nicht nur mit einem, sondern mit einer Gruppe von Menschen, die zumindest mal statistisch relevant ist, wird zu demselben Ergebnis kommen. Die Amis sind schneller und oberflächlicher. Aus unserer Sicht wohlgemerkt oberflächlicher. Aber in allen Wirtschaftsbereichen, in denen es auf Geschwindigkeit ankommt, nehmen wir mal Marketing und speziell noch den Bereich Online-Marketing, sind uns die Amis fünf bis zehn Jahre voraus. Warum? Weil die Matcher auch einfach mal machen. Die machen sich nämlich nicht zehn Pläne, sondern einen und sagen, hey, guck mal, hat nicht funktioniert. Was müssen wir dann tun, damit es besser wird? Das ist ein klassisches Vorgehen eines Matchers. Der Mismatcher dagegen, wie gesagt, macht zehn Pläne. Das dauert natürlich. Aber wenn er das dann umsetzt, dann wird es auch besser. Aber es gibt eben auch Lebensbereiche, in denen es besser ist, dass wir Match Mismatcher haben. Es gibt auch einen Grund, warum die Menschen weltweit immer noch am liebsten, wenn es um komplexe Maschinen geht, insbesondere die Menschen transportieren auf Technik aus Deutschland setzen, weil der Mismatcher einfach auch Qualität baut. Also das ist, da gibt es Korrelationen. Nicht immer direkten kausalen Zusammenhang, aber in Kolorationen gerechnet können wir schon sagen, da gibt es Dinge, die können wir dann einfach besser. <lacht> und äh, dieser, dieser Lerntyp, da ist natürlich wirklich jeder Mensch unterschiedlich und auch in Deutschland gibt es Matcher. Also ich bin ein klassischer Matcher mhm. und äh, die Mehrheit ist, sind, sind eben Mismatcher. Aber dadurch, dass wir so eine große Mehrheit an Mismatchern in unserer Kultur haben, können wir sagen, wir haben eine mismatcher kultur mhm. Und das bringt uns eben viele Stärken und auch ein paar Schwächen.
0: Warst du immer der Matcher, Michael, oder hat sich das entwickelt bei dir durch bestimmte Erfahrungen?
1: Nein, das entwickelt sich sehr früh im Leben. Das ist ein Teil von, von Persönlichkeit. Persönlichkeit, die wir jetzt ja an anderen Faktoren wie den Lerntyp festmachen, sondern eher so an Extrovertiertheit, Introvertiertheit, Ordentlichkeit, Unordentlichkeit, Fleiß, kein Fleiß, Neurotizismus und so weiter, ist ja im fünften Lebensjahr relativ festgeschrieben. Und der Lerntyp, ich kenne keine Untersuchung, wann der festgeschrieben ist, aber ich glaube, dass er sich parallel zur Persönlichkeit mitentwickelt. Das heißt, es steht relativ früh fest, wie wir da ticken an der Stelle. Das ist gegeben, das ist geschenkt. Und das können wir auch nur als Geschenk wahrnehmen, weil es gibt hier eben nicht gut und schlecht. Wie auch in der Persönlichkeit geht es ja darum, dass ich einfach nur verstehe, wer bin ich, was bin ich, was kann ich und was lasse ich lieber, ne?
0: So ging es mir oft mit den Temperamenten. Vielleicht kennst du die Temperamentenlehre. Die habe ich äh, vor vielen Jahren kennengelernt, für, auf Erwachsene bezogen und jetzt wieder ganz neu auf Kinder bezogen. Und da hatte ich oftmals den fehlerhaften Blick, muss man fast schon sagen, dass bestimmte Temperamente eher das Negative mitbringen. Und dass aber, wenn wir die positive Seite dieses Temperaments ausarbeiten und herausarbeiten, dass das eigentlich eine Stärke sein kann. Und das ist auch so etwas, was in unserem Kulturkreis, glaube ich, gerne gemacht wird, dass wir den Fokus auf die Schwächen setzen und dann die Schwächen ausarbeiten und die müssen wir ausmerzen und das muss weggehen, anstatt zu ja. sagen, ja, ich kann das vielleicht nicht gut, aber welche Stärke steckt denn eigentlich darin? Und das finde ich schön, dass du das auch so beschreibst, dass jede ja. vermeintliche Schwäche auch irgendwo eine Stärke ist, wenn wir es zulassen.
1: Ja, es gibt gar nicht gut und schlecht, sondern das beste Symbol dafür, wenn wir diese Dinge betrachten, Persönlichkeit betrachten und Menschen betrachten, ist Yin und Yang. Und da ist eben schwarz und weiß gleich groß, fertig. Und im Weißen ist sogar noch ein schwarzer Punkt und im Schwarzen ist ein weißer Punkt. Und Temperamente ist ein gutes Beispiel. Es ist ein guter Punkt, auch gleich mal Werbung zu machen für ein großartiges Buch, nämlich Handling Shit von meinem guten Freund Dr. Frederik Hümmeke, ich durfte auch ein Gastkapitel dazu beitragen. Da ist es wunderbar. <lacht> ja, Und äh, dann, wenn du das Buch kennst, dann weißt du ja, bei Shit geht es um Stress, es geht um, um Hypokriten, es geht um Idioten und es geht um Temperamente. Und um dieses Yin- und Yang-Bild nochmal zu verfestigen und deine These der Temperamente zu unterstützen, gefällt mir besonders das Beispiel mit den Idioten. Ich bin auf einer Landstraße unterwegs mit meinem Auto. Auf der Landstraße darf man 100 fahren. Vor mir sind zwei Autos und der zwei vor mir fährt 50, obwohl man hier 100 fahren darf. Mhm. Und wir haben so viel Gegenverkehr, dass ich nicht überholen kann. Das wird nicht lange dauern, dann ist so ein extrovertierter Typ wie ich bereit und brüllt in sein Auto rein, Idiot, warum fährt er denn nicht schneller? Was für ein Trottel. Ja, Jetzt habe ich ihm meinen Stempel aufgedrückt. Und aus dieser Perspektive, aus der ich die Situation jetzt betrachte, ist das ein Idiot, weil es ist idiotisches Verhalten, 50 zu fahren auf einer Landstraße, auf der ich 100 fahren darf. Irgendwann lässt der Gegenverkehr mal eine Lücke zu und ich gehe aufs Gaspedal und überhole. Und beim Überholen sehe ich, der hat vorne links eine Reifenpanne offensichtlich gehabt und fährt mit einem Notreifen. Das Auto ist voll besetzt, seine Frau auf dem Beifahrer sitzt, drei Kinder hinten, einer noch im Maxi-Cosi, erkenne ich mit einem kurzen Blick. Und während ich vorbeigezogen bin, wird mir eines klar. Das ist kein Idiot, sondern ein verdammt verantwortungsbewusster Familienvater, der jetzt gerade dieses Auto lenkt. Ne? Und so ist eben auch Idiotie eben oft eine Frage der Perspektive. Und bevor ich den endgültigen Stempel einem Menschen drauf drücke, sollte ich erstmal mich hinterfragen, habe ich denn überhaupt alle Perspektiven, die es braucht? Und so geht es mit Temperamenten, so geht es darum, wenn ich Stresssituationen von anderen betrachte. Und das Tolle an dem Buch von Frederik ist einfach, dass er die Dinge neurowissenschaftlich als Neurowissenschaftler und promovierter Neurowissenschaftler betrachtet und uns hier ganz, ganz schöne und einfache Bilder schenkt dieses großartige Weltbild, das einfach nur den Menschen gerecht wird, auch erkennen zu können.
0: Ja, absolute Leseempfehlung, auch von meiner Seite. Ja, ist denn, Buch des Jahres. Ja, ja. dazu hat es wirklich Potenzial, ja. Michael, ja. ist denn bei dir bezüglich dieses Perspektivenwechsels, der ja in der heutigen Zeit irgendwie, also aus meiner Perspektive immer wichtiger wird, dass wir auch mal versuchen, uns in andere Menschen reinzudenken und zu überlegen, was könnte gerade in deren Kopf ähm, vorgehen. Gelingt dir das immer besser, weil du dieses Bewusstsein dafür hast und weil du dich damit beschäftigst oder gibt es Momente, wo du sagst, nee, da ist alles Wissen, was da ist, ist schön, das ist da, da aber da vergesse ich alles und da ist es halt einfach der Idiot.
1: Ja, natürlich gibt es das, weil wir sind ja Menschen. Ja. Und gerade wenn wir Stress haben und Kampflucht, Schockstarre und Zusammenrottung auf unser Verhaltenssystem einwirken, dann sind wir halt nicht vernünftig. Und in der Genese von Verhalten, in dem System, wie der Mensch eben funktioniert und sich verhält, hat Intelligenz den kleinsten Raum. Das muss man einfach mal benennen. Also es hat auch nichts mit Schlauheit zu tun. Mhm. Ähm, mein wahres Wesen erkennst du, wenn du mir beim Altherrenfußball zuschaust, weil ähm, ich bin ein Genussmensch auf der einen Seite, also ich bin den Freuden des Lebens sehr zugewandt und äh, insbesondere den Gourmetfreuden getränketechnisch und essenstechnisch. Bei meinen Seminaren hat mal eine Teilnehmerin gesagt, die drei Seminare in kurzer Zeit gebucht hat, Mensch Michael, ich nehme bei jedem deiner Seminare drei Kilo zu. Ich sage, frag mich mal. Jetzt weißt du, warum ich aussehe, wie ich aussehe. Also ich bin leicht querschlank, würde ich mal behaupten. Ne? So, und wenn ich jetzt diesen Körper über den Altherrenfußballplatz schleppe, dann passiert nach zehn Minuten, wahrscheinlich im Augenblick sogar nach folgendes, da oben im Gehirn kommt gar kein Sauerstoff mehr an. Es wird alles für die Muskeln verbraucht. Und jede Stresssituation jetzt löst natürlich sofort einen verbalen und auf dem Fußballplatz über Jahrzehnte kultivierten Reflex aus, und das sind meistens ziemlich dumme Sprüche. Auf dem Fußballplatz macht das nichts, weil wir das wissen und so ein bisschen Aggression. Und, und das ist ja ein Spiel, in dem wir genau dieses auch ausleben dürfen. Gehört dazu. Und solange es bei blöden Sprüchen oder kleinen Nickereien bleibt, ist das ja wirklich ein Teil des Spiels, warum wir das auch gerne machen da draußen. Aber wenn du mein wahres Wesen sehen willst, dann musst du mir beim Fußball zuschauen. Da siehst du den wahren Michael Ehlers, weil nach zehn Minuten kann ich mich nicht mehr verstecken. Im Wirtschaftsumfeld habe ich natürlich über entsprechende Etiketteregeln und Kommunikationsregeln gelernt, in den meisten Situationen hoffentlich gut und sehr reflektiert, die Dinge zu steuern und anzugehen und Stresssituationen eben auch eher nüchtern zu bewerten, ohne mich direkt anstecken zu lassen. Davor sind wir aber als Menschen nicht immer geschützt. Wenn dich wenn jemand fies beleidigt, unfair ist, in einer unerwarteten Situation gibt es eben eine Stressreaktion. Und da kann es natürlich auch nach wie vor zu Fehlern kommen. Das ist ja keine Frage. Aber hier ist, ist auch ein Stück weit das Geschenk des Alters das ist, und natürlich der Tätigkeit dadurch, dass ich mich ständig damit beschäftigen darf, dass ich so viele Erfahrungswerte im Gepäck habe, dass ich die meisten Situationen gut lösen kann.
0: Das ist schon spannend, dass wir uns in verschiedenen Rollen, in denen wir uns bewegen, auch ganz anders Verhalten, ob als Familienvater in deinem Fall auf dem Fußballplatz oder im professionellen Umfeld, was man dann ganz anderer, ganz anderer Mensch übertrieben gesagt ist mit ganz anderen ja. Dingen, die da zum Vorschein kommen. Aber schön. Ja, ja es
1: macht ja auch die Vielfalt des Menschen aus, um Gottes Willen. Also ich müsste kein Fußball spielen, wenn ich mich dort benehme wie bei einem Fünf-Gänge-Menü unter Top-Managern und Managerinnen. Ja. Das ist doch das Schöne daran. Und dieses Eintauchen in unterschiedliche Welten macht es ja auch aus. Du hast das Thema Ethnozentrismus mal kurz angesprochen. Ein, ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, weil es ja auch nichts anderes ist wie ein Perspektiventhema. Und äh, was für eine Freude ist es doch für uns, auch mal in eine andere Kultur einzutauchen und sie mal atmen und erleben zu dürfen. Und deswegen finden wir immer noch viele Dinge befremdlich, weil wir eben aus anderen Verhaltens- und Denkmustern kommen. Aber deswegen sind diese Dinge eben per se nicht schlecht. Sie sind anders und das macht ja Vielfalt aus und dieser Blick darauf, das einfach auch zuzulassen, sorgt natürlich auch dafür, dass wir überhaupt die Chance haben, unser eigenes Wissen und unsere auch unsere eigene Komfortzone zu erweitern.
0: Ja, das steht uns oft im Weg. Wir glauben, dass das, was wir wissen, das, was unsere Wahrheit ist, auch die Wahrheit der anderen ist und dass wir... Etwas Richtiges, etwas Wahres wissen und die anderen nicht. Hast du, vielleicht magst du noch mal entweder das Beispiel aus dem Buch oder auch gerne ein aktuelles Beispiel. Deine Frau ist Russin, ja? Ist das, stimmt das? Ja. ja.
1: In Lettland geboren und aufgewachsen, aber russischstämmig und russischsprachig, ja.
0: Und was sind so die Hauptthemen bei euch, wo es einfach große Unterschiede gibt? In, bei uns ist so Mülltrennung, Essen, so <lacht> <Ja>. <lacht> also die Hauptthemen.
1: Ja, schön. Ist das nicht herrlich, wenn so Kleinigkeiten äh, dann auf einmal zu wichtigen Themen werden? Ja, naja, jetzt sind wir, wir werden, dieses Jahr feiern wir also unseren 20. Hochzeitstag. Wir haben uns natürlich in vielerlei Hinsicht wirklich aneinander gewöhnt, kann man sagen, und nehmen die Unterschiede auch gar nicht mehr so wahr. Den deutlichsten Unterschied habe ich natürlich in der, in der Esskultur wahrgenommen. Also äh, dadurch, dass ich gerne esse und auch gerne Neues ausprobiere, war das natürlich ein Geschenk mit einer, Sie kocht gar nicht gerne, weiß ich, aber sie kocht einfach unglaublich gut trotzdem. Und ich liebe diese Küche, die ist sehr sahnelastig und ähm, dann werden Sachen eingelegt. Wer einmal russisches Schaschlik gegessen hat, und, äh, vorausgesetzt man mag Fleisch, wird, wird nie wieder etwas anderes essen mögen. Es ist der Wahnsinn. Also ein Geschenk in jeglicher Hinsicht für jemand, der gerne isst wie mich. <lacht> Aber das ist ja nicht der, der Knackpunkt, also das, wie das wie gekocht wird. Da gibt es ja schon Unterschiede zu meiner Wahlheimat Bamberg im Oberfranken, in der ich jetzt lebe und meiner Herkunftsheimat Schleswig-Holstein, dem Kreis Plön. Da ist schon eine ganz unterschiedliche Küche. Die eine natürlich am Meer ein bisschen fischlastiger, bisschen ist gut, deutlich fischlastiger und hier es ist es speckiger, nenne ich es mal so. So, aber äh, die, die Art, wie man ist, ist ja das Spannende. Und wenn wir damals nach Ägypten geflogen sind und sind damals in so einem Familienhotel mit unserem kleinen Baby zu der Zeit. Und das waren Hotels, in denen Russen und Deutsche zusammen untergebracht waren. Das gibt es übrigens heute kaum noch in Ägypten. Die Ägypter haben gelernt, die müssen wir trennen. Also das eine Hotel wird nach Russland verkauft, die freien Plätze und das andere nach, nach Westeuropa. Und das macht auch Sinn, wie wir gleich feststellen werden. Und dann saßen wir beim Frühstück, dieses riesige Buffet und die Deutschen sagen über die Russen, was sind das für Schweine? Die hauen sich den ganzen Tisch voll mit allem, was da das Buffet zu, zu liefern hat und und lassen unglaublich viel stehen und gehen, auch noch ohne Danke zu sagen und und räumen nichts weg und so. Das gibt's ja gar nicht. Während wir aus der deutschsprachigen Kultur uns das auf den Teller nehmen, was wir verspeisen können und eventuell dann, wenn es besonders schmackhaft ist, uns nochmal nachlegen. Aber dann wird aufgegessen. Sonst also scheint ja morgen die Sonne nicht. Mhm. Das sind ja die kulturellen Denkmuster, die bei uns laufen. Und auch mein erster Impuls war Schweine. Und selbst meine Frau, die ja dann schon eine Weile in Deutschland lebte, fand das auch befremdlich, dieses Verhalten ihrer eigenen Bevölkerung sozusagen. Und dann waren wir zweimal zu Gast in Russland selbst. Zwei ihrer besten Freundinnen haben sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen, und zwar durch die Verheiratung. Die eine hat einen mittellosen Unternehmer geheiratet, der dann zum Oligarch gewachsen ist. Mhm. Und die zweite hat einen äh, Hafenarbeiter geheiratet, der zum Zeitpunkt der Heirat gut gestellt war und heute trotz dreier Jobs die Familie nicht ernähren kann, weil die Gehälter es nicht wiedergeben. Da hat sich eine Schere entwickelt, wie wir ja auch wissen, da drüben. Bei beiden waren wir zu Gast. Bei den Oligarchen, der hat mal eben ein ganzes Restaurant für uns gemietet. So, es gab, damit wir nicht von Nachbarn gestört werden. Es kam auf den Tisch, ich habe Hähnchen, nee, Hähnchen war es nicht, Lammkeulen gegessen, ich hasse Lamm, aber das war so gut zubereitet, das war wirklich ausnahmsweise schmackhaft und ich habe die drei Keulen aufgegessen, zack, lagen wieder drei dort, ich habe die aufgegessen, zack, lagen wieder drei, drei dort, dann hatte ich den Ellbogen meiner Frau in der Rippe und die hat gesagt, nicht aufessen, wenn du aufisst, legen die nach und es gibt hier noch zehn andere Gänge, du wirst sonst den ganzen Abend nur Lamm essen, uh, alles klar, gelernt. Zweiter Abend war bei den armen Leuten, die wir immer eingeladen haben, wenn wir bei denen zu Gast waren, sind wir zum Italiener gegangen und haben die unterstützt, wo es nur geht. Und dann kam die Einladung von denen und ich habe gesagt, kommt gar nicht in Frage, wir gehen zum Italiener. Nein, sagt meine Frau, das dürfen wir nicht. Das wäre eine Beleidigung. Wenn die uns einladen, müssen wir dorthin gehen. Gut, habe ich gesagt, dann zwei Stunden und danach können wir ja trotzdem zum Italiener, so habe ich es mir vorgestellt. Sind um 18 Uhr dorthin. Die Wohnung war im Rahmen der Möglichkeiten wirklich wahnsinnig schön vorbereitet. Und als ich den Tisch gesehen habe, ein großer Tisch, voll mit den großartigsten Nahrungsmitteln, war ich einfach nur beeindruckt. Long story short, 4 Uhr morgens, sturzbetrunken, Lieder singend, irgendwann ins Taxi gestiegen und ins Hotel gefahren. Habe ich am nächsten Tag, als ich sprechen konnte, meine Frau gefragt, wie machen die das? Die haben doch kaum ausreichend Geld, um um sich selbst über die Runden zu bringen. Und sie sagte, geh mal davon aus, dass die wirklich lange gespart haben, sich wahrscheinlich sogar aus Verwandtschaft und aus dem Freundeskreis was zusammengeliehen haben, damit dieser Abend hier möglich ist, weil es ein Dankeschön ist. Und das Wichtigste in der russischen Kultur ist, dass eben nicht aufgegessen wird, sondern du bist ein guter Gastgeber erst dann, wenn du deine Gäste im Überfluss bedienen kannst. Das heißt, wenn ein Russe in einem Hotel in Ägypten sich den Teller voll Die kennen ja gar kein Buffet. Das ist in der Kultur nie vorgekommen. Dann hauen die sich diesen Tisch voll wie den Gastgebertisch. Und etwas liegen zu lassen, ist das Zeichen an den Gastgeber, in diesem Fall das Hotel. Du bist ein großartiger Gastgeber. Das ist ein Dankeschön. Das, was wir also als Frevel verstehen, ist ein Dankeschön. Und Ethnozentrismus heißt, dass wir diese Situation natürlich aus unserer Kultur beurteilen und diese Kultur als richtig empfinden. Was sie aber eben nicht ist. Ethnozentrismus ablegen heißt, ich schaue in diese andere Kultur hinein und stelle fest, die haben andere Regeln und auch andere Formen der Wertschätzung. Und diese zu akzeptieren, das ist dann erst die Chance überhaupt, in der wir gemeinsam wachsen können und uns annähern können.
0: Und dafür, um das kennenzulernen, das Andere, das Fremde braucht es ja genau das, mit dem du dich auch beschäftigst, nämlich Kommunikation. Wenn ich nicht das Interesse ja. mitbringe und mich mit anderen unterhalte und sie nach ihrer Lebensführung, nach ihrer Kultur frage, mit Interesse und nicht mit Vorwürfen, dann kann ja so ein Dialog auch entstehen und dann kann ich lernen und dann können wir uns auch ganz anders begegnen auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, und die Grundlage dieser Kommunikation ist die entsprechende Offenheit. Und dann sind wir eben auch im Kern meines Ansatzes von Rhetorik. Mein Ansatz ist, nicht schon gar nicht Sätze auswendig zu lernen. Jedes Mal, wenn ein Mensch in ein Kommunikations- oder Rhetoriktraining geht, in dem der Trainer oder die Trainerin sagt, in der Situation sagst du Folgendes, bist du in einem aus meiner Sicht wirklich katastrophalen Seminar, weil die Haltung dem Menschen gegenüber gar nicht stimmen kann. Wenn ich einem anderen Menschen begegne und ihm sage, sag in der Situation das, nehme ich ihm ja jegliche Möglichkeit, sich eigene Gedanken und Perspektiven zu nehmen. Und deswegen bin ich davon ein Riesenfeind. Und mein Seminar wird das nie stattfinden. Sondern bring den Menschen in eine Situation hinein und lass ihn in der Situation agieren. Und wenn wir sehen, dass die, und, und auch dort bei, beim Teilnehmenden, die Erkenntnis reift, ich glaube, das kann man besser lösen. Dann ist die Frage nach einem Werkzeug da, nach einem Kommunikationswerkzeug. Und dieses Werkzeug können wir dann geben. Und jetzt löst diese Person mit diesem Werkzeug die Dinge selbstständig. Da drinter steckt der Ansatz, der mir so wichtig ist. Das Erste, was ja stimmen muss, damit wir uns in einen Raum mit guter Kommunikation begeben, ist die Haltung anderen Menschen gegenüber. Mhm. Und hier eben einfach klipp und klar zu sagen, jeder Mensch ist in Ordnung. Also dieses klassische Ich bin okay. Das fängt ja immer bei mir selbst an. Ich muss mich erstmal selber okay finden. Und du bist okay. Und jetzt lass uns mal aufeinander zu und, und kennenlernen. Zu, aufeinander zugehen heißt ja auch tatsächlich, die Dinge zu finden, die sympathisch sofort sind, sind immer die Dinge, wo wir Nähe haben. Aber auch in die Bereiche zu gehen, wo wir sagen, wo es keine Nähe gibt und dann zu akzeptieren und zu sagen, ah, das ist spannend. Und, und dann einfach mal hinzugucken, auch mit Geduld und zu sagen, warum ist das bei der Person ganz anders wie bei mir? Warum hat die an der Stelle ein ganz anderes, ganz anderes Denk- oder Verhaltensmuster, wie ich das habe? Und jetzt wird es spannend, mhm. weil es meistens gute Gründe dafür gibt.
0: Gibt es nicht auch bestimmte Berufsgruppen, beispielsweise Politiker oder Menschen, denen wirklich jedes Wort im Munde umgedreht wird, die gerade solche Aussagen vielleicht auch brauchen, die ihnen Sicherheit geben? Ich hatte schon mal einen Politiker auch hier bei mir im Podcast, mit dem ich gesprochen habe. Der sagt, für ihn ist es auch wichtig, irgendetwas etwas Greifbares zu haben, weil die werden ja festgenagelt an ihren Aussagen. Das ist natürlich unsere Verantwortung als Bevölkerung, dass wir dann auch auf solchen Aussagen ja, Die nehmen wir ernst und die wollen wir auch erfüllt haben. Und dann muss man nicht auch vorsichtig sein und hilft nicht vielleicht so eine Vorbereitung in Form von fertigen Sätzen als Sicherheit, als ich weiß es nicht. Oder ja, in
1: Form, von fertigen, in Form von fertigen Sätzen nicht. Also, schau mal, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe das Gefühl, jemand greift mich unfair an. Mhm. Dann gibt es ein Werkzeug, das ist relativ simpel, um Zeit zu gewinnen und zu hinterfragen, war das jetzt eigentlich in Ordnung und das ist die Gegenfrage. Ich spiele den Ball zurück. Ich lasse die Kommunikation also nicht bei mir, sondern ich kann anfangen mit der einfachsten Gegenfrage. Hä? Ja. Ich tue so, als wenn ich es nicht verstanden habe. Und der andere muss jetzt seine Aussage noch mal wiederholen. Und jetzt habe ich diese berühmte Sekunde, die oft reicht, um eine Erkenntnis zu haben und diese Situation besser einordnen zu können. Ne? Und das ist ein Werkzeug. Und ob ich jetzt hersage oder wie bitte, ist kontextbedingt, ist kulturbedingt? Ja? Also wie, wie gehe ich damit um? Welche Worte wähle ich? Aber wichtig ist, dass die eigenen werden und nicht die, die ein Trainer vorgibt. Mhm. Ich habe für mich mal damals Fest Folgendes festgestellt. Wie, wie unterscheide ich ein gutes Rhetoriktraining von einem normalen und durchschnittlichen Rhetoriktraining? Und ich war wirklich, als ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte das mal beruflich machen, bei zwölf der besten Rhetoriktrainer, die es damals gab. Mhm. Übrigens leider alles Männer. Mhm. In der damaligen Zeit völlig normal, weil die Schule klassisch aus der Jesuitenlehre kam. Und ähm, das Spannende war, ich habe festgestellt, Zehn von zwölf Seminaren waren aus heutiger Sicht wirklich eine Katastrophe. Eins war okay und eins war super, der, der super war, durfte mich später ausbilden. Und bei den Schlechten ist überall dasselbe passiert. Zehn Persönlichkeiten kommen in einen Seminarraum, und nach zwei, drei Tagen kommen zehn kleine Rhetoriktrainer raus. Die haben teilweise die Gesten ihrer Trainer übernommen. Du hast die Modulation des Trainers gehört in der Modulation der Teilnehmenden und teilweise Sätze, die gesagt werden an einer Stelle, wo es der Trainer für richtig hält. Yep. Wie wird das denn ansatzweise einem intelligenten Menschen gerecht? Das, das geht nicht. In meiner Welt geht das nicht. Das ist falsch. Und das, was wir dort nicht haben, das sind vielleicht funktionierende ähm, Figuren, aber das sind doch keine Menschen, keine Persönlichkeiten, die ich mit all, ihrem, mit all ihrem Wirken und Wesen wahrnehme. Und bei den guten Rhetoriktrainings gab es einen Unterschied. Zehn Persönlichkeiten kommen in einen Raum und nach zwei, drei Tagen kommen zehn Persönlichkeiten wieder raus. Mit dem Unterschied, als sie rauskamen, hatten sie mehr Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung, die sie tatsächlich aktiv einsetzen können. Das ist der Unterschied. Und jetzt fragte ich, welche Gruppe von Teilnehmenden ist anschließend authentischer in ihrer Wirkung vor anderen Menschen.
0: Das dürfte eindeutig sein, ja. Das, ja heißt, bei das, deiner, eindeutig. das heißt bei deiner Arbeit, Michael, wenn du jemanden ausbildest und Rhetorik beibringst, dann geht es bei dir nicht nur um Stilmittel, also wie ich vielleicht sprachlich etwas anders oder besser formulieren kann, dass es wirkt, sondern auch um meine innere Haltung, um meine Persönlichkeit. Ja um meine Stärken vielleicht, um Geschichten, die ich erlebt habe. Das heißt, es ist was sehr Individuelles auch. Nicht so, okay, das ist das System, das kann jetzt jeder nehmen und anwenden, sondern vielleicht auch deshalb die kleinen Gruppen, mit denen du arbeitest, damit du diesen Menschen auch siehst.
1: Genau, das ist äh, vollkommen auf den Punkt gebracht. Ich kann es gar nicht besser ausdrücken. Die, aus der Haltung heraus entstehen automatisch die richtigen Worte. Das ist einfach meine Erfahrung nach 30 Jahren Rhetoriktraining und 20 Jahre davon als Vollprofi. Aus der richtigen Haltung entstehen die richtigen Worte. Und jetzt braucht es wirklich nur noch die Werkzeuge drumherum, dass ich einfach eine Handlungssicherheit habe, auch in schwierigen kommunikativen Situationen. Und dazu muss ich immer den Weg der Erkenntnis gehen. Und der ist in allen Religionen und allen Persönlichkeitsentwicklungsmodellen gleich beschrieben. Es sind immer drei Schritte, die ich zu gehen habe. Schritt Nummer eins ist, Schau in dich, wer bin ich? Mhm. Was kann ich, was kann ich nicht? Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Das Bild, das wir am Anfang skizziert haben, Yin und Yang. Mhm. Aber ich muss doch erstmal mit mir selbst klarkommen und über die Eigenerkenntnis. Wow, ich bin ja ziemlich komplexes Wesen mit Wahnsinnstalenten auf der einen Seite und naja, diese Talente sorgen dafür, dass ich auf der anderen Seite logische Schwächen habe, weil die Schwächen, die Stärken nähren und die Stärken sich aus Schwächen nähren. Das ist nun mal so. Ich kann nicht als psychologisches Geschenk gleichzeitig hochgradig stressstabil und hochgradig empathisch sein. Mhm. Wenn ich auf einen Menschen treffe, der beides hat in seiner Wirkung, hat er das eine als psychologische Geschenk und das andere hat er gelernt. Das ist jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Ich lerne, eine, eine Schwäche mit Methoden zu kompensieren. Aber für die Methode brauche ich immer einen Gedanke, während die Stärke präsent im Raum schon ist, bevor ich überhaupt irgendetwas tue. Das ist der Unterschied. Das heißt, das eine braucht immer etwas, schnelles Denken, langsames Denken. Ja, das Modell ist bekannt. Das eine braucht immer etwas, Aufwand. Nur wenn ich einem Menschen begegne, der eben beides hat, kannst du davon ausgehen, bei Stressstabilität und Empathie, eines von beiden hat er sich mechanisch erlernt. Aber als Geschenk habe ich das Ganze nicht. Und das ist es eben. Das ist das, was Menschen ausmacht. Und wenn ich das doch bei mir weiß, dass es so ist und diese Erkenntnis für mich wirklich ausgereift ist, automatisch werde ich Menschen anders gegenübertreten. Mhm. Nämlich mit dem Verständnis, das ist genauso. Hat Stärken und Schwächen, halt an unterschiedlichen Stellen. Und wenn ich doch jetzt Spaß habe im Umgang mit Menschen und vielleicht sogar die Verantwortung habe für andere Menschen, dann kann ich doch aus dieser Haltung heraus, auch mit großer Gelassenheit, selbst bei Asympathie übrigens, mit großer Gelassenheit auf diese Menschen zugehen und sagen, okay, und jetzt helfen wir dieser Person mal durch entsprechende Inspiration und Motivation, sich dahin weiterzuentwickeln, dass diese Person an seinem Arbeitsplatz beispielsweise hervorragend so funktioniert, wie es der Arbeitsplatz braucht. Und zweitens, idealerweise, dieser Mensch sich während seiner Tätigkeiten auch noch wohlfühlt und Freude daran hat. Und wenn wir mit dieser Ansicht an Menschen gehen und sie entwickeln, na dann entstehen großartige Teams und dann entsteht auch großartige Produktivität. Schritt eins, schau in dich, wer bin ich? Schritt zwei, schau um dich, dann auf Reisen gehen, zu gucken, wie machen es andere? Schritt drei, schau über dich, von oben aufs gesamte System zu schauen. Und wenn ich diese Wege gehe, schrittweise, erstmal, wer bin ich, dann auf Reisen gehen, mir andere anschauen, als drittes erst von oben aufs Ganze schau, jetzt ist diese Komplexität auch nicht mehr so komplex. Mhm. Verschwörungserzähler beispielsweise, Hannah, geht den Weg meistens direkt nach oben, guckt von oben aufs System und sagt, ach oh Gott, das ist aber komplex. Jetzt haben sie keine Antworten. Die können gar nicht da sein, weil sie den Weg nicht gegangen sind, den Erkenntnisweg. Und jetzt sucht das Gehirn aber nach einfachen Antworten. Wir funktionieren so als Mensch. Und jetzt suche ich die ein und finde diese ein die sind dann ganz schnell logisch, diese einfachen Antworten. Und wenn ich jetzt mit einer entsprechenden Hybris ausgestaltet bin, dann oder einfach auch diesem Bewusstsein, sich auszudrücken, dann fange ich auch an, anderen Menschen davon zu erzählen. Und wenn ich es jetzt ausgesprochen habe, jetzt kommt noch die Selbstachtung dazu, jetzt muss ich das auch noch verteidigen und jetzt wird es schnell zu einem Fundamentalisten oder Extremisten in seiner Denkweise. Das macht es aber nicht richtig, natürlich. Ja? Aber es ist eben der Weg. Wir müssen diesen Weg gehen. Und ich werbe dafür, dass wir diese Erkenntnisse idealerweise schon in die Schule tragen, da müssen wir allerdings bei den Lehrern anfangen und das ist noch ein weiter Weg.
0: Das ist ein großes Thema, ja. Und um diese Erkenntnisse, ja, ja. ich meine so die Frage, wer bin ich, das ist ja eine fast schon philosophische Frage und ich glaube eine Frage, die wir auch erst beantworten können, wenn wir sie überhaupt jemals beantworten können, wenn wir ein bisschen ein fortgeschrittenes Alter vielleicht auch erreicht haben, ich spreche jetzt da einfach von mir, mir ist das in meiner Jugend in meinen jungen erwachsenen Jahren nicht gut gelungen, beziehungsweise ich habe mich rangetastet. und je mehr Menschen ich kennenlerne, je mehr Erfahrung ich mache, je mehr ich gereist bin, desto mehr komme ich gefühlt bei mir an und mhm. sehe Dinge in mir, die ich teilweise selbst erfahre, die ich aber auch gespiegelt bekomme von anderen und komme so diesem Kern von wer bin ich ein bisschen näher, um es mal ähm, nicht, nicht zu übertreiben. Also ich glaube, da ist schon auch viel Lebenserfahrung mit notwendig, oder?
1: Ja, schau dir mal die Archetypen an, die uns im Leben begegnen, immer und immer wieder und in jeder guten Geschichte deutlich erkennbar sind. Am deutlichsten sind sie immer in Disney-Filmen und überhaupt in Fantasy-Filmen erkennbar. Also Krieg der Sterne oder, ähm, wie heißt das, der Herr der Ringe? Ja, ich glaube irgendwie so, das mit dem, mit dem Ring, der sie knechtet. Ne? Wenn wir diese Geschichte mal anschauen, dann treffen wir irgendwann auf die Rolle des Mentors. Der Mentor ist der, der den Helden, der ja oft jung ist, überhaupt gar nicht der Held sein will und auch gar nicht weiß, dass er überhaupt das Potenzial eines Helden in sich hat. Das macht ihn so sympathisch, dass er ja eigentlich einer von uns ist Ja, und, und der wird dann auf die Reise geschickt und dann hat er immer diesen Mentor an seiner Seite, der ist weise erfahren, der hat schon ein paar Heldenreisen hinter sich und das ist als Archetyp immer so ein alter, weiser, leider fast immer ein Mann. Ne? Das ändert sich ja glücklicherweise, weil diese Archetypen jetzt langsam mal lebensrealistischer umgeschrieben werden. Aber äh, das ist es natürlich. Und diese alten, weisen Männer sind eben nicht in ihrer, also bleiben wir mal bei der Rolle und machen sie mal wieder schnell geschlechtsneutral, das ist nämlich auch wichtig, ja? Ja. Diese, diese Mentorenrolle äh, wo es natürlich Angela Merkel ist inzwischen längst in dieser Mentorenrolle angekommen zum Beispiel. Sie ist zwar noch Bundeskanzlerin, aber seitdem sie gesagt hat, dass sie nicht wieder antritt, ist etwas passiert. Sie ist an, in eine andere Wahrnehmungsebene ähm, rüber transportiert worden und das ist eben auch diese, diese Mentorenrolle. Diese Mentoren haben eins gemeinsam, dass sie eben nicht in ihrer Komfortzone geblieben sind, mhm. sondern dass sie die Heldenreisen gesucht und angetreten haben. Mit all den Niederlagen, die dazugehören. Es gibt keine Heldenreise ohne massive Niederlagen und Rückschläge. Denn das sind andere Archetypen, die uns begegnen, die dafür da sind, dafür zu sorgen, dass es nicht gleich funktioniert. Mhm. Und wie gesagt, wir können nur zur Weisheit gelangen, indem wir uns eben einfach auch rauswagen und diese Kämpfe suchen die es da draußen zu kämpfen gibt. Und wenn wir das doch mit dem Menschenbild tun, dass wir etwas Gutes schaffen wollen, etwas, was den Menschen hilft tatsächlich, das uns als Gesellschaft hilft, besser zu werden, klüger zu werden, kann ja nur Gutes bei rauskommen.
0: Anderen Menschen helfen und dadurch glücklich werden, das klingt wunderbar. Und du hast es eingangs gesagt, du bist ein glücklicher Mensch, du fühlst dich glücklich mit dem, was du tust und wer du bist. Und das kann, das ist zumindest jetzt mal meine Theorie ja auch ähm, ein Teil davon sein, dass du eben anderen Menschen hilfst, in welcher Form auch immer, etwas aus ihrem Leben zu machen und um ihre Botschaft zu kommunizieren. Schön.
1: Ja, ist ja ne, kein, kein Lebensgeheimnis. Was ne? macht mehr Spaß, ein ja. Geschenk zu bekommen oder ein, ein Geschenk zu schenken, von dem wir merken, dass es gut angekommen ist. Ja. Was macht dir mehr Freude? Und da drin steckt ja die ganze Antwort.
0: Mhm. Das heißt, dein Beruf des Rhetoriktrainers, von dem habe ich jetzt auch nochmal ein umfassenderes Bild bekommen, dafür danke ich dir, der bringt nämlich nicht nur bei, wie ich wirkungsvoller kommunizieren kann, sondern der macht es auch auf eine ganz individuelle Art und Weise und bringt viel Lebenserfahrung, viel Persönlichkeitsthemen damit ein und schafft auch individuelle Stimmen. Also nicht nur ich gebe dir eine Stimme, sondern ich gebe dir deine Stimme.
1: Ja, genau. Sehr schön auf den Punkt gebracht sogar. Nein, nicht, ich, ich gebe denen gar nichts. Also ich bin ein Werkzeugmeister, ja, würde ich jetzt so sagen. Ich gebe den Menschen, ich zeige den Menschen, dass es da draußen einen Haufen Werkzeuge gibt, mit denen man ganz viel erreichen kann. Und umso mehr Werkzeuge du hast in deinem persönlichen kommunikativen Werkzeugkoffer, inso mehr Situationen kannst du auswählen und kannst dich ausprobieren und während andere Menschen die ein Werkzeug haben du kennst dieses wunderbare Bild wenn du als Werkzeug nur einen Hammer hast sieht jedes Problem wie ein Nagel aus ja. <lacht> so, das macht natürlich es gibt uns nur so einen kleinen Kanal der Handlungsmöglichkeiten die wir haben hast du allerdings einen ganzen Werkzeugkoffer voll mit dem du in verschiedenen Situationen agieren kannst dann sagst du oh jetzt probiere ich mal folgendes Werkzeug aus und dann kann es eben auch passieren, dass du sagst: Mensch, das ist aber richtig schön schief gegangen gerade. <lacht> ja, kein Problem, weil jetzt guckst du in der Werkzeugkoffer und nimmst das nächste und gehst nochmal neu in die Situation. Und, und wenn es auch sein muss, mit Entschuldigung etc gehst du weiter vor. Je mehr Werkzeuge wir in unserem Koffer haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir, Kommunikationssituationen zu lösen. Und in der Tat, Rhetorik ist etwas, das bei der Haltung startet. Wenn die Haltung stimmt, Menschen gegenüber, kommt hier oben schon mal nur noch Gold heraus. Mhm. Ja, dann, dann haben wir das Richtige. Und jetzt packst, packst du beides zusammen, die Haltung auf der einen Seite, die Werkzeuge auf der anderen Seite, dann wird es halt großartig. So, Jetzt lebe ich in einem unserer Gesellschaft auch entsprechenden aber da kommen wir her, humanistischen Weltbild. Ich, ich glaube auch an die alten großen Werte wie Freiheit. Ich glaube an Gleichheit. Ich glaube an Geschwisterlichkeit. Ich weiß aus meinem Leben, dass diese Werte wichtig sind und dass sie wirklich verteidigungswürdige Werte sind, wo wir aktiv daran arbeiten müssen, sie zu verteidigen. Wer in meine Seminare, Vorträge kommt, wird damit konfrontiert, auch wenn er anderer Meinung ist. <lacht> Diesen Kampf wird er durchleben müssen. Ja, nur, äh, auch das kann natürlich nur ein Geschenk sein, um nachher zu sagen, jo, ist richtig oder vielleicht sogar noch fester seiner eigenen Überzeugung zu sein, ist es ist falsch. Und auch das akzeptiere ich aus vollstem Herzen, denn das ist der Wert Freiheit. Das bleibt jedem Menschen selbst überlassen.
0: Und dann kann es auch passieren, dass es mal den Fall gibt, dass du sagst, nee, dieser Haltung möchte ich eigentlich nicht die Werkzeuge mitgeben, dass diese Stimme gehört wird. Gibt es das auch?
1: Diesen Fall gibt's. es. gibt, äh, ich könnte dir den Schriftverkehr zeigen, einer Partei, die dem rechten Spektrum angegliedert ist in Deutschland, aber im Deutschen Bundestag sitzt, die versucht hat, mich als ihren Rhetoriktrainer zu akquirieren, es folgte ein recht amüsanter, jetzt in der Rückbetrachtung, Mailverlauf, in dem ich klipp und klar abgelehnt habe und erklärt habe, was die Voraussetzungen wären, damit das möglich ist. Davon sind sie weit entfernt. Meine Seminare, jetzt werde ich ein bisschen einfach, verzeih mir das bitte, aber ich glaube dass es manchmal einfach auch sein muss, über eine, über eine Grenze zu gehen, um Dinge deutlich zu machen. Meine Seminare, liebe Hanna, sind eine arschlochbefreite Zone. Ja. <lacht> und das hat mehrere Gründe. Und ich fange mal mit einem ganz egoistischen Grund an. Das ist meine Lebenszeit mhm. und die möchte ich verbringen, auch wenn ich dafür bezahlt werde, mit Menschen, die mir etwas bedeuten und die mir auch ans, ans Herz reichen können. Und äh, natürlich, ich weiß, dass ich polarisiere und das ist auch gut so. Und äh, das zieht bestimmte Menschengruppen an und andere lehnt es ab. Und meine Erfahrung ist, dass es die Richtigen mhm. unsympathisch finden, weil sie keine Nähe zu meiner Haltung aufbauen können und dass es die Richtigen zu mir bringt. Und dadurch sind meine Seminare, du kannst alle Teilnehmenden fragen, die jemals bei mir waren, es werden alle sagen, das ist eine ganz, ganz außergewöhnlich Wunderschöne, tolle Arbeitsatmosphäre ist. Mit viel Spaß, viel Freude. Bei aller Anstrengung und bei allem Stress. Und deswegen kommen die auch alle wieder. <lacht> und besuchen den zweiten <lacht> und dritten Teil. Obwohl sie drei Kilo zunehmen pro Seminar wegen dem guten Essen. Kommen sie alle wieder mit, mit Freude und, und fühlen sich wohl. Und ich fühle mich eben auch wohl. Und ich, in der Tat, es gibt auch Politiker, die ich abgelehnt habe, auch die den Mitteparteien zugesprochen sind. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Lebensziele unreif sind aus meiner Perspektive und äh, nicht hilfreich für die Menschen, dann habe ich keine Lust, mit denen zu arbeiten. Dann sind sie noch nicht reif für mich. Das ja. ist eine arrogante Sicht, aber diese Arroganz, die gönne ich mir aus meiner Selbstsicherheit heraus.
0: Ja, und man zieht auch die richtigen Menschen an und dann finden sich Menschen, die wirklich zusammenpassen und die müssen sich nicht quälen miteinander, sondern die haben dann Freude bei dem, was sie tun, wenn sie sich begegnen. Das Gesetz
1: der Resonanz, ja. Hartmut Rosa, Jena. Mhm.
0: Schön. Michael, ich ja. danke dir von ganzem Herzen und möchte dir noch die Möglichkeit geben, so als erfahrenen, bodenständigen, sympathischen Menschen, wie ich dich kennengelernt habe, einfach unserer Community noch was mit auf den Weg zu geben. Vielleicht eine Lebensweisheit von dir, etwas, das dir wichtig ist, wo, ja, wo andere Menschen was für sich mitnehmen können.
1: Ja, das ist das Motto meiner Arbeit, nämlich wer etwas zu sagen hat, der sollte reden können. Und Menschen haben den Anspruch, etwas zu sagen an den richtigen Stellen. Und du hast meine Mission ja schon angesprochen, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Wir leben in einer eher introvertierten Kultur, die sehr sachorientiert, sehr sehr könnenorientiert, sehr wissensorientiert ist. Und manchmal treffen wir auf andere Kulturen. Ich nehme die Amerikaner einfach gerne als Beispiel, weil sie sind dort wirklich ganz anders. Die können unglaublich auftreten. Und dann sagt der Deutsche schnell, große Klappe und nichts dahinter. Das mit der großen Klappe stimmt, das mit dem Nichts dahinter nicht. Es ist was anderes dahinter und das ist eine andere Kultur. Und ich finde es schade, dass auch in unserer Kultur, und das funktioniert eben hervorragend, nicht immer die Menschen Karriere machen, die aufgrund ihres Wissens und ihres Könnens diese Karriere machen sollten, aus meiner Sicht, sondern die mit der großen Klappe. Denn Kommunikation ist ein Raum, der ist immer da und derjenige nimmt ihn ein, der ihn füllt. Und wenn ich in einem Meeting beispielsweise den Leuten, die aus meiner Sicht gefährliches Halbwissen haben, diese Raum gebe, darf ich mich nachher nicht beschweren, wenn ich mit einem Satz, während der andere 100 gesprochen hat, nicht gehört werde. Weil alleine die Masse der Kommunikation die Wahrnehmung der Menschen massiv beeinflusst. Deswegen, bitte, bitte, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Und wenn du der Meinung bist, dass du etwas weißt, dass du etwas kannst, und auch besser weißt wie andere und besser kannst wie andere, dann bitte schön, sorge dafür, dass du dich auch entsprechend ausdrücken kannst. Es ist relativ schnell erlernt. Viel schneller wie Gitarre lernen, lernen wir Rhetorik. Also ein so ein Wochenendseminar von Donnerstag bis Sonntag bei mir auf Mallorca oder so ein vierwöchiges Online-Training mit Virtual Reality bewegt massiv etwas. Und das ist dann auch weitere Lebensqualität einfach über diese Werkzeuge zu verfügen.
0: Wunderbar. Michael, vielen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch und an alle, die zusehen oder zuhören. Michael hat das Werkzeug, den Werkzeugkasten, den ihr möglicherweise benötigt, um eurer Stimme, euren Wissen und eurem Können eben genau diese Stimme zu geben. Also sprecht ihn an in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Gibt es alle Links, alle Seminare. Alle Veranstaltungen auch ganz aktuell in Virtual Reality. Meldet euch bei Michael und dir sage ich vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Von Herzen gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön, Anna. Ciao. Tschüss.